0: E eu tinha uma zona de uma puta só. Isso aqui é o pior. <risos> Obrigado, Ricardo.
1: É mais fácil de, de gerenciar, né, Prato?
0: Exatamente. <risos> Inclusive, <risos> ela se autogerenciava. <risos> né, tava, tava sempre na aventura.
2: Realmente foram tempos... Terríveis. Tempos sombrios.
0: Sombrios. Sombrios. Aí, ó, aconselho, Ricardo, melhor mestre. Ele deixa você ter um Prostíbulo. Um Pior susto. que eu
1: deixei mesmo. Uh, vocês vão querer começar
0: já? Pode começar. Ricardo? Pode
3: começar.
0: Então tá. Não, ninguém quer minha, op minha opinião,
3: né? Tá bem. Tá bem, tá
0: bem. <risos> <risos> É
1: isso mesmo, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Ode Trash, esse programa que é maravilhoso pro seu cérebro, horroroso pro seu ouvido. Não, pera, ao contrário, eu tô hoje, depois dessas do Nicolas, eu não sei mais pra onde que eu tô indo.
3: <risos>
1: eu sou Alisson Seco e juntamente comigo está o Homem das Mil Vozes, senhor Nicolas.
3: <risos> uma esmola, pela amor de Deus, uma esmola pela caridade, uma esmola pro Play. <risos> sim, sim. É. Gente,
0: só feliz. Não é mesmo, preto? <risos> o macaco cidadão. O macaco cidadão. Cadê?
3: É. um é. é macaco? Tá sim,
0: feliz. Falando em macaco, não é mesmo, Ricardo? Nosso, mar... <risos> Nosso macaco indiano. É, é
2: uma ótima apresentação. Né? Maravilhoso, sensacional. Sem indiano É, hoje, hoje, hoje é, é. Hoje não é dia de maldade ainda, porque não é sexta-feira, mas hoje a gente vai ver um pouquinho da escuridão. É, eu não hum, tô escuridão. falando do cu de vocês. É, depende do cu de curi... hum. Depende de quem tá comendo quem. <risos> Você,
1: vocês já começaram muito bruto já o episódio. Vamos contar, senhores. Eu sempre chego com o
2: bruto e deixo no final o líquido. <risos>
3: o Nicolas tá puta Nossa. comigo. Sabe o é. que é brutalidade? É perguntar uma coisa pra todo mundo e pular você.
1: <risos> Mas é isso aí, senhoras e senhores. Nós nos juntamos hoje aqui pra discutir um pouquinho sobre Fares Doom. Eu vou deixar esse roteiro que é novamente do Ricardo. Já vou avisando que... Esse episódio provavelmente o Nicolas vai entrar em um estado Frenisi? que é eu não... É basicamente isso. Você vai tirar um 20 no frenesi, né? E vamos pra esse episódio porque a gente já tá gravando um dia atrasado. Isso quer dizer que eu tenho um dia menos pra editar. Por favor!
0: Posso decar opinião? <risos> <risos> <s meio Esse risos> de <decía> Não de <lim> <foods and anti> <risos> <sansion menjadi pero auro>
2: Pra gente falar um pouquinho sobre Farisdun, que pra quem não conhece Farisdun, Farisdun, ele é conhecido também como o Deus Acorrentado ou Ouro Elemental Ancião. Quem é Para Pra gente conhecer Farisdun, conhecendo Farisdun, com Fátima Bernardes. Pra conhecer Farisdun, a não. gente precisa...
3: Fátima Bernardes com TH.
2: Conhecer com TH. É, a gente é a precisa conhecer Bernaz. o caos elemental <risos> e o abismo. O que é o caos elemental? Funciona bem simples é a, Nicolas.
3: <risos> a gente poderia dizer isso assim cada um dos
2: membros cada um dos membros do Lord tem uma um pequeno caos elemental em sua
3: o é aquele plano bizarro lá que ele tem só um monolito no meio do plano e daí o resto é tudo bizarro Pra caralho eu esqueci o nome acho que é a grande voragem sei lá depois tem que pesquisar, faz tempo que eu não vejo o universo dele
2: Basicamente é assim Antes da existência de qualquer mundo Antes da existência de qualquer um dos universos Do multiverso Desculpa. Antes da própria criação ter sido organizada em um único ponto Nas fundações do mundo O caos elemental ele era um conjunto E uma coisa que inclusive eu só queria dizer Porque eu percebi isso depois que eu li quando eu era mais novo Que eu tinha visto, visto também qual que era o mito da criação grega É muito parecido o caos do que era o caos grego Que foi depois organizado pelos deuses E o caos elemental que também foi organizado pelos deuses Mas
3: vamos deixar isso para outro dia Não, A
1: única coisa que eu lembro do grego é o beijo mas fora isso tá tudo
3: certo. Michele, vem aqui.
2: Você Ai, lembra só dos Zeus, né? A única coisa que, é que você le... o único que se lembra da Grécia é dos Zeus, né? Seu comedor de carne. É a minha fonte de
1: inspiração, né, meu querido? É,
2: exatamente. <risos> Sabia que 98% dos problemas, do, inclusive, da mitologia grega vão ser resolvidos se o Zeus pudesse simplesmente ter mantido a calça dele fechada?
3: Ou não? Mas ninguém usava a calça do Cleca, é um horror. Exatamente, a toga. <risos>
2: fecha a toga, fecha a toga, irmão. Fecha essa porra. É... Meu Deus, o, toga então, o caos <risos> elemental. Ele era uma tempestade de elementos conflitantes. Então, pensem assim: na linha verde, às seis horas da tarde, com todos os sinais abertos. Para quem não é de Curitiba,
1: a linha verde é uma rápida que tem aí.
2: Melhor ainda, não. aqueles vídeos que vocês veem no YouTube do trânsito indiano. Aquilo lá é o caos elemental. Não, mas a grande
3: dúvida é: Ricardo. Oi? A linha o... verde na época do Rich ou na época do Fruit? Oi,
2: na época do Preto era bem mais legal.
0: Outra vez o Rodanel.
2: <risos> não, isso é para é Senhor dos Anéis. O do né? Anel é pro Daide, é não. Isso é, é para tipo Senhor de Anel. É, falar hum. sobre Anel não é agora. Então. Hum. E esses elementos estavam em constante mutação. Fogo, eletricidade, terra, água, furacões, trovões vivos. E assim, todos os elementos eles estavam vivos. Eram entidades. Os deuses eles se originaram no mar astral. E eles foram os primeiros habitantes do, do caos elemental. E eles foram os primordiais. Eles eram conhecidos como primordiais. Eles eram assim. Esses primeiros deuses, no caso. né? Que inclusive é parecido também com a, o grego porque seriam os titãs. Mas tudo bem. Uhum. É, eles eram criaturas com poder derivado dos elementos que é muito parecido com os Titãs também, do mundo grego. Gente, eu tô fazendo um, só fazendo uma comparação porque, uau, é muito parecido mesmo. <risos> e eles moldaram o mundo a partir da matéria-prima do caos elemental. E se eles tivessem vencido a guerra dos deuses que vieram depois deles, que inclusive muitos desses deuses foram eles que criaram, se eles tivessem vencido a guerra, o mundo já teria sido destruído e transformado novamente em matéria-prima. Várias vezes. Isso ia acontecer direto. Ia ser um ciclo muito mais pesado do que é com os deuses normais, imagine. Mas Dá assim... E é assim, por que que não deixaram? É porque os outros deuses ganharam a guerra, né, irmão? Aí ficou é, pra é, eles. É, é pra
3: quê? Irmão,
2: eles ganharam. Ah, inclusive, é, eles, eles são... chamam os primordiais como seres de fora da realidade. É justo. Não é. Eles, inclusive, excluíram eles do firmamento. Existe o firmamento do multiverso e os primordiais foram excluídos do firmamento. Eles ficam do outro lado Enfim, os deuses, eles, eles concederam ao mundo Um estado permanente Que era algo impossível para a natureza dos primordiais Os primordiais, eles não conseguiam Deixar o bagulho, pá, estático A coisa ali, funcionando do jeito que tava Não, eles tinham que reconstruir Obrigado. <risos> Eles tinham que refazer Mexer, destruir, quebrar é... Todo o tempo eles faziam isso Ricardo, uh! por que você está explicando tudo isso? Que eu tenho que contextualizar o que é a porra do caos elemental poder chegar no Fire's Doom Pra vocês descobrirem o que, que ele fez tá o caos elemental ele era composto por um tipo de plano onde os ele é composto né por um tipo de plano onde os viajantes eles são capazes de se mover só que a paisagem dele era co cortado por rios de eletricidade mar de fogo rochedos flutuantes montanhas de gelo e tinha outras formações também que eram elementares que eram bem
0: rudimentares tipo prostitutas asiáticas
2: inclusive ele ainda existe Crazy
0: night. É, <risos> ele ainda
2: existe só que ele está fora da criação Existe a criação, existe o que é de fora da criação. O caos elemental ele está fora da criação, é aquilo que não foi organizado da criação. E nesse ponto, ele se transforma em um turbilhão cáustico. Ou seja, ele é o caos puro. E ele é mais escuro e mortífero em direção ao fundo. Ele vai ficando mais escuro cada vez mais, quanto mais ele vai se
0: aproximando para longe da luz. Porque é tipo isso que o, caos. o tipo o cu do Bolsonaro assim. Nossa,
2: Seria um caralho. ótimo exemplo. Se assim,
0: uma de de boca, Boa a boca dele, né? Porque ninguém sabe o que ele sabe. Você não
2: pode
3: falar esse tipo de balbúrdia. Ai, meu Deus, Michele, pega meu creme de morraida. Ai, meu cu. É... <risos> Eu estou com feridas na boca. Oh, meu Deus, Michele, você beijou o cu de alguém de novo? <risos> Está com o Cerveró.
2: Foi do, do Queiroz. É. o é... rapaz. Aí vai dar processo. Tá, e bem abaixo de todo esse pesadelo Existia o abismo O que, que é o abismo? O abismo ele é o olhar de todas as criaturas possíveis de aberração A mente do Ricardo Demônios ah, A gente pode falar isso na é verdade Ou a mente do Nicolas também Obrigado é, E assim <risos> O abismo ele é onde, de onde saíram todas as criaturas Que já foram feitas na imaginação Por exemplo, Cthulhu E outras várias criaturas saindo de chum dentro chum, do Por favor, Cleitinho Cleitinho meu Deus. É... O nome dele, na verdade, na língua dos deuses seria Utulo. Só que é uma coisa que a gente não consegue pronunciar direito, porque nós somos mitados, né? Enfim. Onde o Faresdum entra? O Dum era um dos deuses que estava vencendo a guerra, ok? Ele era um dos deuses que estava vencendo a guerra contra os primordiais. primordiais foram aqueles que criaram e organizaram a porra toda para aparecer outros deuses... Que basicamente também nasceram do mar astral ou dos primordiais. Eles criaram os deuses também. E, e quando eles nasceram, eles entraram em guerra com os primordiais para manter a criação do jeito que tava. E os primordiais ficavam criando, destruindo, criando, destruindo, criando, destruindo.
3: Agora, a grande dúvida é, os primordiais seriam é, Eironeus... É, Grunche, esses caras assim? Não, os primordiais eles são
2: Os, os primordiais eles são seres de fora Da realidade, ah. eles não fazem Eles não são é, Bahamut, eles não são os deuses Que depois tomaram forma Bahamut é o primeiro dos dragões O primeiro na, era, dos dragões
3: É o dragão de Platina
2: Na verdade o primeiro dos dragões é Bahamut Bahamut era esposo de Tiamat e quando hum. eles copularam, nasceu toda a gama de dragões que existiram. Enfim, Sim. como você estava falando, gruncho, o deus orc, também é um dos deuses que nasceu a partir do mar astral, mas ele não era um ser primordial. Os primordiais eles eram feitos de puros elementos. Como eu falei, fogo, água, gelo, enfim. Tipo os titãs. Imagina os titãs gregos, era isso. E o vácuo? O que, que tem o vácuo, filho?
0: É um elemento também?
2: É, preto, o vácuo também é um elemento. Tinha um deus primordial que era feito de vácuo. Meu Deus. Ele era é... é um
0: respirador.
3: É, ele era um
2: aspirador. Não o podia nome dele cocaína. era Vacuum. É, o nome dele era S. <risos> o <risos> é. nome dele era O é, nome dele era Maradona. É,
1: é o Chapo, patrocina
2: nós. Abre a solução.
3: <risos>
2: a esposa dele chamava Xuxa. É... <risos> Caralho. Hilari, hilariê.
3: A oh, filha oh, oh, dele não mesmo... tinha cu. É, é.
2: É a turma da bucha que vai dando seu alô e lari, 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 é... é enfim, o que que eu tava falando? Tá. <risos> Sobre bucha. Onde que o Dum entra nessa brincadeira? O as... Dum, <risos> ele era um Sagem deus... Meu Deus. É, ele era um deus assim como os outros. Mas qual que é a diferença? O Dum, ele foi tocado pela escuridão do caos. Quando ele foi tocado pela escuridão do caos, ao invés, ele era, inclusive, o deus da esperança. Ele se tornou o deus do desespero. Ou seja, a chavinha dele virou. É
1: tipo eu quando comecei a falar, não, eu edito podcast. Era uma esperança, realmente. <risos> <risos> Depois de uns episódios aí, sabe? Uma pessoa <risos> <sou>
0: muito esperançosa <interessante risos> passagem.
2: Antes que todo o multiverso tivesse terminado e pronto, o Faris Dun tinha sido corrompido. A corrupção dele fez com que ele pegasse uma pequena semente do caos... Um, um fragmento né, do, do caos elemental... E ele plantou ele... Longe do, da origem do multiverso... Ele plantou no local que ele achou que os outros deuses não perceberiam... Mas <risos> de lá cresceu o abismo e, abismo... e desse abismo... Várias partes de planos que já existiam... Começaram a ser trazidas para esse lugar... Então pense assim... Tem um vórtice negro gigante... tá? E em cima dele tem uma cidade que é do tamanho de um universo, tá? Hum, Essa é uma cidade não, um continente, um continente que é do tamanho de um universo. Hum, rápido. É... Oi. <risos> Nada não. É que é a cidade de Razal. é a cidade do ab... é a cidade caída, a cidade é de Razz, cidade caída de Raz. e ela é a cidade onde pedaços de todos os planos eles se juntam e fazem esse puta plano gigante que é Pra onde vai tudo? Na verdade, assim, Pera,
1: eu que sou leigo no, no bagulho é ah. tipo o restaurante no fim do universo do, do Douglas Adams.
2: Isso. tipo isso tipo Entendi. isso. Sabe aquele é, a cidade dos mil mundos Valerian? Sei que foi juntando um monte de estação. Tem um monte de raça, pá. Uhum. só que aquela estação é proposital de raças que foram lá, certo? Isso aí é aleatório. Esse plano, ele é totalmente aleatório. Entendeu? Por exemplo, você tá lá na tua casa, comendo um mexido, de repente a tua casa é teleportada pra esse plano, quando você vê que tá acontecendo uma batalha na tua frente, dois e exércitos se matando, você tem, você tem que lidar com essa porra, irmão. Você e pode eu... continuar comendo o teu ovo, ou uhum. você vai lá e sai na porrada,
3: entendeu? E daí Aí o é ovo queima? É? Pode... é, esse que é o problema, a gente não pode deixar o ovo queimar, nem Exatamente. deixar o ovo cair. Exatamente, porque isso daí, ó, dilemas da vida aí, ó, o verdadeiro é. dilema um herói. Por héroe.
2: causa disso, <risos> quando o Dum plantou a semente do caos, os outros deuses perceberam imediatamente, porque foi uma violação do firmamento. Basicamente, o abismo, ele é uma passagem do caos para o multiverso. Por isso que fica aparecendo as criaturas, Tulo. É todas aqueles, aquelas coisas que ficam aparecendo, eles ficam vindo que são crias dos primordiais, eles não conseguem passar por esse portal. Mas eles mandam suas crias passarem pelo portal e essas crias acabam causando as confusões, enfim, vários problemas. Por causa disso, o Farisdun ele foi dominado pelos outros deuses. Quando a gente diz que ele foi dominado pelos outros deuses, foi o que o Saga fez com o Sei em Cavaleiros do Zodíaco. Outra dimensão. É, ou melhor, o que o Madara para os mais novos, né? O que o Madara fez com os cinco Kages? Sabe o que é
0: difícil? <risos> o
2: hotel dos cinco
3: eu tô, eu tô pra mamar. Defendido. Eu, o
2: mas Eu o... fico
0: imaginando a cara do Ceia quando o Mu falou que o. Quem mais Genais sofreu foi o Saga.
1: Na, a melhor de todas é o Ceia tá tudo fudido lá, arrebentado no canto e a Atena fala: tá, mas você vai trabalhar amanhã, né?
2: <risos> Quem mais sofreu com toda essa luta foi o Saga, o Ceia olhando
3: tanto fudido Porra, no né? cu não sei, não pode dizer nada, porque ele tava mudo. Pois ele tava mudo. Nossa, I have, é, aquele lá, né? Eu tenho uma boca, mas não posso gritar. Ele só pode pensar no pouco. O que
2: acontece? Ele é aprisionado pelos outros deuses depois que eles dão uma coça nele. Eles aprisionaram ele, porque isso é um ato de blasfêmia que ele fez. E o abismo, ele é tão entrópico quanto o caos elemental onde ele se encontra. E ele é ativamente malevolente. Enquanto o restante de todo o caos elemental é simplesmente indomável... É assim, ele é uma, uma mistura de coisas que ficam todo o tempo em conflito. O abismo, ele é sempre malevolente. Ele sempre vai jogar as trevas. Ele sempre vai trazer criaturas das trevas, seres das trevas e energia das trevas dele. Ele fica jogando pra fora. De, é, pra, é, eu, eu, tipo um buraco de minhoca que sai do caos e vem pro... Eu já expliquei isso, mas enfim. O Farisdun, ele foi preso. Ele era uma coisa, ele se tornou outra e ele foi preso. Por isso que ele é conhecido como o deus acorrentado ou ele é conhecido como o olho Elemental Ancião. Tá. Hum,
1: ó, ó, Desculpa, me veio, me veio lembrar de alguns filmes porno que eu assisti um tempo atrás. Por
2: que eu quis contar a história do deus da escuridão? O nome dele, inclusive, Farisdun, ele significa escuridão eterna. Foi um nome que foi dado pra ele depois que ele acabou jogando a, a semente da escuridão. Ele foi aprisionado porque queriam evitar a destruição... De Flanás, Flanás seria o multiverso, antes que pergunte, que também é é isso, que significa multiverso, mas enfim.
1: É meio, é, então o não é meio que o sargueiras da do,
2: Mas
0: A gente, pode, a gente pode ter isso, basicamente isso. Funciona pra mim,
2: funciona para mim. Então, <risos> a doutrina do Farisdun que sobrou, porque assim, na teoria, quem conheceria o Faris seriam os deuses, certo? Mas o Dum, além dele ter se tornado o deus do desespero e da escuridão, ele se tornou o deus da loucura. E quando ele plantou aquela sementinha, sabe quando planta sementinha? gosta de plantar sementinha. Quando ele plantou a sementinha do caos, ali que, no, no multiverso... É porque vocês
0: gostam. Vocês... É a roupa Não. que vocês
2: estavam tá usando. É
0: ninguém gosta de, Aí, de porque ninguém gosta de aborto
2: quando ele plantou, gosta é porque ele... é o nome do meu filho sementinha? <risos> eu achei que era filtro do Harry Potter
1: aborto. que era sementinha ah,
3: ah, ah, ah.
2: ela chama quem, não, quem é filho desse ser mágico e não tem magia de aborto é. isso diz muito sobre a autora <risos> enfim, o culto dele ele acabou sendo criado porque aquela semente ela espalhou loucura pelo multiverso já existia loucura no multiverso? Mas a loucura do faridum, ela é diferente, ela molda as coisas. É como a loucura do Cthulhu e outros seres que também vieram do abismo. Ela distorce, ela quebra, ela desmonta. O que acontece? A doutrina do Dum que foi o que sobrou dele, na verdade, né, dos servos, porque ele foi aprisionado. Ele foi aprisionado de uma forma que só existem duas formas de trazer ele de volta. Já vou falar como é que pode ser trazer de volta o nosso, nosso querido Deus... Supremo, ó Farisdoon, como nós temamos. É, a doutrina dele, ela consiste em destruir tudo e todos. Eu acho que todo mundo que concorda que isso seria um ganho atualmente. Ele é um tano só que sem ser roxo. É, e eventualmente destruir até si mesmo. Só pra deixar isso claro. A doutrina dele. Do, o próprio um acreditava que ele deveria ser destruído também. Porque ele não fazia parte do caos. Então ele é um depressivo suicida, entendi.
3: É um <risos> ele, seja, ele, 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 ele é o Sérgio Ele é. Ele. <risos>
2: Ele é onilista, porque o caos nada mais é do que o vazio, sem nenhum tipo de organização e caótico. O Faridun foi tocado por isso.
0: Basicamente, ele é o Jean e o as modelos o Giovani <risos> meu vez, Deus depois, que
1: comparação <risos> eu não, é. não acredito que eu escutei isso cara <risos> Uau, agora esse episódio tem que ter a Giovanni não, ah com não, certeza não vejo, cara. não vejo outra
0: opção é... o tempo passou e eu só fica lá
2: eu até uma vontade de parar agora tenho vontade de parar o episódio agora e falar assim para mim deu pra mim,
0: você queria todo mundo era cruzando é. Mas esse vizinho, filho da puta! De novo com essa
2: furadeira! Ah, tá. Bonitão vai embora mais cedo e idiota aqui fazendo hora extra.
3: Para essa e outras situações, nove a cada dez fonoaudiólogos recomendam. Escute Lore Trash.
2: O dogma dele é simples, devem se rasgar as linhas da existência em várias partes, depois queimar fragmento por fragmento, daí então as cinzas devem ser espalhadas. Até que o tudo se torna o nada e ninguém possa se lembrar da ínfima existência. Hum. Não sei vocês, mas parece um pouco na verdade com o discurso do atual governo.
3: <risos> na verdade o do atual governo é, mata o vídeo tudo, tal tá okay.
2: que... É. Não só os índios, né? Se fosse só, <risos> só os índios, a gente já esperava que eles tentassem matar, mas não, eles querem matar todo mundo mesmo, É ali é geral. Tá, tá comendo o cu de todo mundo. É, e ele ficou conhecido, o farisul, na verdade, ele é conhecido porque o fato dele ter sido preso, não quer dizer que ele não fique ativo. Como eu disse, a loucura dele tá ativa. E ela manipula vários seres, sejam eles demônios de alta casta ou de baixa casta. Nesse caso, eu vou citar dois de altíssima casta. Luz e Zuctimoi, que são dois lords demônios de alta casta. E esses dois lords demônios, eles são manipulados todo o tempo pelo Farizun. Ah, mas existem outros seres que também são, são é, manipulados por eles. Os príncipes elementais, por exemplo, Zandor do Ar, Salamandra do Fogo, Terros... Eu vou falar isso aqui, eu sei que vocês vão rei Lorde Boticário... Tem vários indivíduos que ele acaba manipulando. E a <risos>
1: E a esposa dele é a Eudora. <risos> Beijo, Gregory.
2: Às vezes, às vezes eu acho que Grifinória não merecia aqueles 50 pontos. Ele é adorado várias vezes como sendo o olho elemental ancião. Ele é descrito como uma enorme esfera, né? Com uma série de tentáculos com, com um pilar de grande força elementar e em uma massa de magma ardente irradiando vapor. Essa é a descrição literal do que ele é, inclusive. Se vocês procurarem no livro dos demônios, o DD, é essa descrição
0: literal dele, porque Sim. eu ainda tenho
3: o livro dos demônios. O Fares oh, Doom, ele é... Bom,
0: vai, oh. é. Ele parece um cu depois de você comer pimenta. Só, só, só... <risos> Opa, isso, isso eu sei. É, é, a, é pra galera abstrair, sabe? Ela. Pensar... <risos> Sim, sim, pá. então enfim continua Ricardo.
2: às é...
1: <risos> vezes a gente passa dos limites realmente nossa para caralho meu
2: deus é... Fares Doom ele é contestado muito contestado é... particularmente por Pelor que não sabe quem é Pelor é o Deus do Sol <risos> e
1: por Desculpa, eu não tenho maturidade
2: pra isso, cara. Porra. E por Bocob, que também é outro deus, não interessa. É, é o deus, deus da magia. É. Cara, esse é... episódio tá ficando
3: cada vez melhor, desculpa, cara. É... Não, é, é que a gente não chegou nas partes dos nomes interessantes ainda. É, pois é. é.
2: O nome dele, na verdade, não seria Bocob. Eu falei Bocob só pro pessoal ficar mais literal, mas o nome seria. Bocó. Seria Bocó, é. <risos> Jesus, e não tem nem acento, cara,
3: mas é Bocó. Fazer o quê? O nome da porra não, é Bocó. Ou, é, de acordo com o, com o livro básico do DD lá, é, tá lá o Bocó. É, é Bocó. Registro, registro, registro não, é do, é Bocó. O Reisani do
1: Madagascar. Dele, o nome. O Reisani ah. do Madagascar tá muito feliz com você. É, pois, é, pois
3: é. Olha todos <risos> os Bocó. O, o Maurício, olha um Bocó. <risos>
2: olha o Bocó. Só que assim, é, poucas vezes ele é adorado como uma mesma entidade. Porque consideram o várias coisas. Só que na verdade ele é uma entidade só. Quais que são as formas de trazer o Farisdun de volta? Mas se tem eu... o Bocó,
0: então tem o Jaku. Ai, caralho.
3: É, é, tem um parecido com o Farlangu.
0: Isso. Aí, ó. Voodoo é pra Jaku.
3: Voodoo é pra Farlangu. Olha é o deus das viagens. Exato.
2: Eu me perco toda hora, cara. Vocês ah, são muito... É, um... é impressionante. Eu tô com o roteiro na minha frente e eu me perco. É... Esse é, então, é muito bom, velho. Existem muitos templos Que são locais de adoração dele Eles são espalhados pelo multiverso Um dos, dos, desses templos Ele fica no nosso plano né? No caso, o plano é, O plano da nossa material? terra É, o plano material Que não seria o plano da terra, na verdade É o plano material, o nosso plano Que eles chamam de em terra, inclusive Se alguém fizer uma... É, não não, primeiro... Cara, não. Eu não. nem tinha pensado em nada, mas eu agora sei. eu, ideia. Cara, eu agora sei. Agora você falou,
3: Ricardo, se prepare, porque em eu algum sei. momento tá. vai cair. Eu
2: sei, eu sei. Em algum momento alguém vai perguntar: Será que você? Será que ele enterra? É, tá. Ô, oh, Ricardo. Quem
0: tem? O pai tá enterra.
3: Em enterra. Em Parece <risos> que teu pai Sim. tem caixa no asfalho? É, Ricardo. Oi. Quando quando você vai para uma feijoada, você enxugou de linguiça. <risos> <risos> Caralho Ou quando você vai pro plano material Você vai pra Não faz sentido é. Não.
0: É. Continua Mas Ricardo, teu pai tá em terra?
2: É, preto, andei sabendo que tem Bastante coxa aí na tua casa Você tá fazendo bastante coxa de frango aí Teu tio tem coxa, cara, na geladeira? Ele foi assassinado, cara
1: <risos>
2: <risos> <risos>
1: Pai,
2: <risos> mano. Precisava, não podia ser ter na piada. É, tá. é, um dos templos antigos ele é conhecido em Yatil. Oh, e o templo mais recente que foi descoberto pelos, pelos defensores de Pelor, Eu tem que parar de falar o nome pelo Deus dos pelos defensores, pelo <risos> é do Deus Lorde. do Sol. É porque se eu falar o Pelor, é... Nicolas, eu tenho certeza que eles vão descobrir um outro jeito. Então não vai importar se pessoas. Não, falar mas Pelor, é, aqui, é o inimigo é. do
1: Pelor, né, cara? É. O
2: The <risos> falando, se eu tivesse falado do Pelor, ia acabar na mesma. The o nome dele é Pelor, tá? tem um acento. Vamos lá, o nome dele é Pelor, tá? Deus do sol. Ah, de... Deus da luz, ok. <risos> Foi também descoberto um templo dele em Lorde Mills, que é próximo às colinas de Kron. Ricardo, onde fica tudo isso? Joguem é
3: D&D, descubram, olha uma... É bem interessante você puxar essa, essa fita assim, porque assim, pra quem não sabe, <risos> a gente tá falando do D&D, obviamente, <risos> mas ali pelos meados do, do AD&D, do pessoal né, que é, tava por trás lá, que é Wizards of the Coast, que pra quem não sabe tá envolvida no, no Magic e outros jogos ali, eles têm os direitos pelo... Tem os direitos Dragons. And e pra ter um cenário base do no universo deles, eles criaram o um Greyhawk que é, digamos assim, é o cenário padrão, é lá que tem essas divindades que a gente tá falando uhum. tem esses planos bizarros e tal, e ainda assim eles têm o um outro cenário deles que é famosão que infelizmente agora é o cenário oficial deles no D&D 5 que é o Forgotten Realms não que seja ruim, mas é, porra, o Greyhawk é bem mais legal, <risos> Mas
2: enfim. Pô, a minha aventura do Forgotten Realms foi bem legal, eles quase morreram. Faltou <risos> um peido, só que o Demogogon é burro, né? ele tira um no dado. Eu vou matar
0: tá
3: o Demogogon.
2: Demogogo. Eu vou matar o Demogogo. Demogogo. Eu olhava e falava, eu jogo o dado golpe implacável do Demogogon. Um. Ricardo, peraí, calma. Vou fazer melhor. Vou jogar novamente o dado, o dado, porque ele tem sortudo. Vou jogar o dado novamente. A cólera de Demogorgon. 2. Ah, não é possível, irmão. Eu troquei o dado. Falei assim: vou usar pela terceira vez a habilidade épica de Demogorgon. Joguei. 4. Ah, não dá, não dá. Não tanco. Não tanco. Mudei de dado, bicho. Mudei de dado três vezes. O que, que você fala? Isso é preto? porque você não tinha dado em casa, né, cara? Cala a boca. <risos> Essas fadas são muito fáceis. Desculpa, gente. É, você falar, preto? Eu, você o é,
0: Demogorgon.
2: Então, qual que é o negócio? É, existe, inclusive, algo que é de conhecimento público em qualquer plano de existência. Embora muitas pessoas elas não tenham conhecimento da existência do Farisdum, é de conhecimento público que quando um, um zigurate de Farisdum... Porque ele tem zigurates. Quando constrói um zigurate, é em homenagem a Farisdum. Zigurates! Significa... Construir um, um, um zigurato, tem o símbolo do Farizun, que geralmente vai ter, em 99% das chances vai ter, significa a chegada de um exército de paladinos. Ok? Hum. É isso que funciona. Chega lá os paladinos, quebra a porra toda, mata todo mundo que tá ali em volta, destrói o zigurato,
3: tipo, assim. tipo o paninho, assim. É... Não, isso também é outra coisa, cara, que eu adoro, porque assim, no, no 3.5, na verdade na terceira edição no geral, né? Eles resolveram colocar essa parada de tendência no jogo, que é a mecânica mais bosta do D&D, cara. Porque assim, beleza, tem a fita do, ah, um clérigo que seja, um, seja bonzinho não pode usar magia do mal. E se for do caos, não pode usar magia axiomática. Mas puta merda, cara, você vai lá, tá lá os grupo de paladino de pra na cidade inteira, mas não, era só bonzinho ainda. Então tá de boa, Sim, né? pelo bem. Isso não faz sentido, cara. É, é assim, ó. Ninguém espera pela Inquisição
1: Espanhola. Ninguém espera Exatamente. pelos paladinos na DD, né, cara? Pelo bem maior.
3: <risos> pelo bem maior. Não, cara, é, é, em si, tipo, a mecânica de tendência é uma bosta, cara. Isso mudou eu...
2: muito no 5. Isso mudou muito no 5, Isso mudou muito no 5, porque no 5, por exemplo, você faz uma cagadinha lá, o teu Deus não fala assim, te abandonei. Vai embora. Fica o cara pelado com a armadura e com a espada, morri.
3: É, na é. quinta edição, na verdade, tem a parada é. de background. De
2: é, nossa, pra, quem não entende, pra quem não entende Sim. esse tipo de coisa da questão da tendência, se você não fizesse aquilo que fosse a tendência do seu Deus, você perdeu seus poderes. Por exemplo, um amigo meu, a gente tava numa mesa de médica, ele fez uma piada sobre um cadeirante e a gente falou: perdeu os poderes de Paladino. Automaticamente.
1: E ah, eu acho isso injusto, cara.
2: Exatamente. E todo mundo já perdeu os poderes de, vai, de que, vai
1: que ele dá um WD-40 pro, pro cadeirante
3: aí, ó. Tá ajudando, cara, nas pernas. Oh, uh -huh. Não, sacanagem, sacanagem, um absurdo.
2: E, é por <risos> causa desse tipo de coisa que a gente vai ser preso várias vezes ainda, enquanto estiver gravando o podcast. <risos> é...
3: Não duvido. Mas depende, vai ser preso por <risos> Por cadeirantes com ou sem carburador. <risos>
2: Nossa. <risos> oh, cara, é importante desse.
1: saber disso. É,
3: mano. Nossa, bicho. Nicolás, Enfim. tá passando no teu pescoço aí, não desculpa. é desculpa <risos> não é no meu pescoço <risos> no pescoço do gancinha
2: na teoria, como apenas os deuses antigos sabem o nome dele inclusive chamam ele de deus inominável, deus proibido ele tem vários nomes, né? o poder Farisdum, ele não representa um poder em específico assim, dizem que enquanto ele tá no aprisionamento dele, que é próximo ao abismo, não é no abismo antes é que pergunte É próximo ao abismo, ele vem perdendo a força e a sanidade dele, além de que ele tá se esgotando, né? É devido a um estranho cansaço. Croll, lady, é, e
3: e vez, por, e,
2: e vez por outra ele sofre ataques de ilusão, depressão, catatonia e paralisia. Aí pensam, Puta
3: merda. Ah, tô com depressão.
2: O Deus tá lá preso, ele tá com depressão, bicho. Ninguém gosta de mim. É, pois é.
0: Ah, eu vou tomar uma Budovievski. Não, como ele tá preso em um. Em... Caralho. Caralho. A lenda é, Eu diz, não
1: esperava
2: é, a lenda diz que o Um ele tá preso e ele tá preso num plano que é semi é um semi -plano desconhecido e de alguma forma ele dá poder aos seus Devotos e aí tem a outra linha de pensamento que diz que ele está apenas dormindo ele não perdeu nada lógico ele, ele tá jogando ele tá sonhando e os sonhos dele que estão enlouquecendo os Devotos estão enlouquecendo outras criaturas Oi, fazendo Ricardo, isso, tá uma, pergunta,
0: uma pergunta Oi? séria agora Oi? ele tá num semi -plano. O terreno acidentado?
3: Que bosta, hein? Caralho, eu achei que
1: ia fazer piada ruim. <risos>
3: não, isso, não, não, não peraí, peraí, peraí isso daí foi muito, é uma pergunta muito impertinente impertinente, realmente
0: não, é muito impertinente é acabou com todo o ritmo do Ricardo é.
1: <risos> o ritmo desse episódio inclusive tá maravilhoso uh, de dá, que
2: maneira de que maneira ou quem serve, são os seres que servem ele, não se sabe, você não tem como saber se um ser tá, tá servindo a Farisdom, todo mundo sabe que o Fink servia eu adorava o Fink, ah é tão legal
0: eu, eu avisei todo mundo aquela vez.
2: Nossa, o Finks ele, no começo ele é tão fofinho, bonitinho ele vai lá, ajuda toda a galera e quando eles vêm pau bem na boca é...
3: <risos>
2: Não, aquela aventura <risos> depois do Shardelon é maravilhosa ele vai lá, desce... <risos> Nossa, eu amo aquele personagem pau, que, na verdade, na boca, Finks é curioso, um né? ele é o arauto de Farizum, que é, na verdade ele se disfarça como um bardo, mas ele é uma criatura do pandemônio ele é, na verdade, uma parte do mas Seria uma parte da alma dele, né? Tipo um horcrux. Hum. É, só pra deixar claro pra galera, que não sabe o que Nossa, é uma a gente de...
1: consegue misturar D&D com Tolkien, com Harry Potter. Vai, agora eu quero ver agora uma analogia com Crepúsculo, só pra estragar de vez o episódio. Não, que não coisa não. horrorível.
3: É... Horrorível. sei. Eu não, eu não ah, ah, o Farisdun não usa a camisa. O quê? <risos> <risos> Pronto, tá aí. Nossa senhora. Igual o Jacó.
0: Eu
3: vou olhar pra ele. Eu vou olhar de cachorro enfim <risos> É <risos> dela, véi, que... <risos> eu me uma foca, desculpa. <risos> é, então,
2: a fraternidade Escarlate é o grupo que busca trazer o Farisdo, né, libertar ele e eles querem usar um artefato antigo e poderoso e maligno que na verdade é o livro dos, o livro dos dos malfeitos. Só que assim, o livro dos malfeitos foi
3: malfeito feita.
0: Ah, ele foi, feito. Feito. Feito.
3: Não, <risos> ah, isso Aí, foi mais rápido ah, que ah, eu.
0: Ah, é o é é livro da é a grande. Toda tua, Ricardo. <risos> Você só deixa a bola quicando, porra. Isso que você nem <risos> gosta de Harry Potter, né?
3: Exato. Eu
0: assisti todos, foi obrigado. Eu ah. Juro
3: solenemente que eu não veio, que isso não veio <risos> nada de bom. Exatamente. Enfim, a gente sabe
2: A gente vai lá, a gente faz um roteiro com todo carinho, com todo amor. A gente se esforça e daí o cara faz uma piada do. A gente vai falar. Você
1: tá reclamando, eu tenho que escutar a voz de vocês por várias horas editando, fazendo, falar...
2: fazendo suas piadas ruins sobre o livro da escuridão dos malfeitos e o cara vem e manda um malfeito feito.
3: feito. Pô. <risos>
1: Pô, cara, mas é que é uma piada boa. Não
2: não, não, não. É. não, não é. O artefato maligno ao qual eles estão falando, na verdade, não é o livro da escuridão. Eles querem o livro da escuridão, só que o livro da escuridão foi criado pelo Vecna. Spoiler, Vecna, ele é um deus das trevas também, que na verdade ele era um lich, que morreu. É. Quem não sabe como que cria um lich, também joga D&D, que é horrível o jeito que cria um lich. Nossa senhora, um ritual macabro É macabre. muito dólar. Nossa, é macabro eu achei que Você que Orcrux... os dois
1: espectros agora, né? Bicho. Nossa, é horroroso. Nossa, é muito da hora.
2: Cara, eu, <risos> assim, eu achei que criar uma horcrux era nojento, mas olha, criar um leite, tá de parabéns. E assim, o, na verdade, o que eles precisam são as... Envolve popularismo. Não. O que eles precisam...
0: Caralho.
2: Tem dois nomes diferentes. <risos> é...
0: Tem um grupo... Eu tentando ainda, velho. Eu sei, eu tô tentando. Obrigado, Ricardo. Obrigado. É...
2: Tem um grupo que chama de 333 gemas de Farisdum. Só que também tem um outro grupo que chama de 666 gemas de Farisdum. Porque elas são espelhadas. Ou seja, independente do número de gemas que são, cada uma...
3: Não, cordãozinho!
1: Cara, eu não tô conseguindo cupom por isso ainda.
2: Cada não. uma delas, ela é uma das partes da essência do Farisdun presa. Essas 666 gemas, foram espalhadas pelo cosmos. Como a alma dele foi presa, no, a alma não, o corpo dele foi preso num semiplano, mas a alma dele foi, a essência dele foi presa nessas gemas, se você juntar todas as gemas e jogar nesse semiplano, o Farisdun... Bolinha de gole. Volta, bolinha de gordo. <risos> Ele volta, na teoria. E assim, tem várias aventuras do Dungeons Dragons, inclusive nas primeiras 15 aventuras, todas elas têm. É, não, nos primeiros 15 <risos> levels de D&D, vocês têm todo tipo de menção ao Faris Doom. Quando você chega na, na aventura logo depois, no level 17 também, no level 20, em todas as aventuras de Dungeons Dragons é citado Faris Doom. A Wizards largou a mão? Largou. O que que os fãs fizeram? Buscaram a história, buscaram todas as referências e foi criado... Pra quem nunca jogou, aventura do olho elemental. Ela é sensacional. É difícil? É difícil para um caralho. Sobrevive alguém? Geralmente não.
3: Essa Maninho. é a, a famosa, é o... Eu não sei o que do maior elemental, né? Que é o maior... Que é o calabouço mais difícil já feito.
2: É porque assim, o que acontece? Na teoria, no final, isso é um spoiler também, né? Foda-se, eu nunca, nunca pude fazer aventura. Eu tenho que falar pelo menos aqui. Todos os aventureiros da aventura, geralmente eles morrem. Vai morrer todo mundo. E quem derrota o Doom são os deuses. Eles morrem pra invocar os deuses. Que é um sacrifício de sangue. Que é o um sacrifício máximo. Dão a vida pra invocar os deuses. Os deuses vão lá, descem a porrada no Doom E prendem ele de novo. Ou destroem ele. Depende do dado que o mestre tira. Geralmente, quando o mestre é sortudo, destrói. Agora, no meu caso, se eu jogar, você fica preso de novo. E, e lá vamos nós. começa tudo de novo.
0: <risos> Ó, pra quem não conhece o Ricardo como mestre.
2: Eu sou atrasarado eu... pra caralho.
0: Mano, era um negócio sinistro. Senhora, quando não. eu jogava de
2: aventureiro, era só 20, 16, 18 e eu usava tudo que é tipo de dado. Podia pegar qualquer dado. Agora eu, mestrando. Eu não era
0: mestre. Não, é, é que
3: assim, é. Ricardo, você é. Com o mestre, é, existem algumas ferramentas que devem ser utilizadas. Por exemplo, o escudo. O escudo é. mestre. Você joga atrás do. Se você tirar escudo...
1: um, você fala que tirou 20, pronto. É, exatamente. Tiro.
3: É que assim, e daí,
1: eu daí acho eu o mestre que
2: joga atrás do escudo, eu acho cuzão, na real. Eu gosto de é. mostrar pra passar uma veracidade. E assim, Aham. eu poderia jogar com dado de cassino? Eu poderia jogar com dado de cassino? Poderia. Eu poderia pegar o dado, Ei, colocar cassino! ele no papel alumínio. É. Ah, poderia pegar o um dado, colocar não ele... Não
0: um... Beijo tio do Ricardo aí, ó. Pegar qualquer um, qualquer um dos, dos dados
2: que eu tenho de 20, colocar ele no papel alumínio e deixar ele no sol por 3 dias para deixar ele viciado no número que eu quiser, só deixar o 20zinho de pé? Eu poderia. Cassino. Deveria. Vou fazer isso em breve? Vou fazer. Mas... Eu gostava de passar uma veracidade. Agora eu quero que se foda? Agora eu quero que se foda. Próxima aventura é só 20, meu irmão.
3: Quero que se foda. Passava a limpa,
0: Passava eu vergonha limpa. também.
3: Por isso que o esquema agora é jogar um sistema chamado Apocalipse World que o mestre não joga dado nenhum. Os jogadores que se fodam, tá ligado? Vai acontecer tal coisa, agora faz o teste aí. Ah, eu, é pra... é, eu acho é, que
2: eu vou usar isso. Pessoal. Vou usar isso nas minhas aventuras. Só o jogador Sim. tem que jogar o dado pra tentar sobreviver. É... Exatamente. Você só vai Nossa, olhar imagine... pro cara e vai
0: falar. Mas é, você não consegue, né? Imagine, achar <risos> Long,
2: sopro de fogo em área. Cone, 56 metros. Corre aí, Ladino. Faz teu pulo, meu nego.
3: Ah, mas teve a aprimorada. Aí tirei 20, se fodeu. É. <risos>
2: Tem evasão épica, tem evasão épica, os filhos da puta ficam invisíveis e somem, pulando pelas paredes, foi assim, que ele matou o chorelão pelas costas, cuzão. <risos> é...
0: Nossa, cara, essa eu vou ter que contar. Não, o vai Ricardo... contar
2: porra nenhuma, eu tô terminando o Fires Dum aqui, filho
0: da puta. O Ricardo é... É todo não porque eu vou matar vocês e não sei o que, deve não, vamos lá. Mano, eu tirei, eu acho que, 3,20 seguido, velho. 3,20.
2: Sabe qual que foi a sorte <risos> dele? Tá eles tomaram 3 sopros de fogo. No quarto sopro de fogo, eles entravam em, Entravam... Oh, a sala que eles estavam virava lava. Literalmente, virava lava mesmo, mas é lava. tem onde eles pisaram. O chão é, é, chão é lava. É lava. Ele tava derretendo a sala, ela já tava no limite Eles estavam no limite da armadura também Tomaram dano, pra... tava quase morrendo, bicho Os caras estavam deitando, aí o nego vai lá e Ah, eu vou usar minhas habilidades com o O Que faz com que eu faça o transpassado vou usar minha habilidades E a esquiva aprimorada E vou atacar ele pelas costas, deu, tá bom, tira o dado 20, ah, vá fo... Eu tirei um 20 ainda de percepção da Shardalon 2
3: <risos> Ah, Shardalon,
2: presença aterradora Joga um dado pra não ficar assustado 18, ah, para, mano, pelo amor de Deus. É... Enfim, só pra é, terminar a questão do Faresdo aqui. Eu tô falando das minhas frustrações como mestre, mas isso não vai levar a lugar nenhum.
1: Isso, cara. Não, não reclame. Sempre agradeça
3: o universo. Gratiluz. Exatamente. Exatamente. Você precisa ter resiliência pra aguentar esse tipo de coisa. É. Então, pois uma é parada
2: muito legal sobre o Faresdo. É, que como ele é um deus que ele tá preso, ele usa os agentes dele, só de você falar o nome dele, você já causa algum evento horrível. Tipo, é, quando a gente tava tipo na aventura. Né? É, pode ser também. Quando a gente tava na aventura do, do plano do caos, que era o plano dos cubos, que eu esqueci o nome. Limbo. Não era Limbo, não. O plano dos cubos de metal. Ah, de... é. Aqueronte. Aqueronte, obrigado. Quando a gente tava no plano da Aqueronte, eu tava mestrando pra eles, foi dita a palavra Farisdum duas vezes durante a aventura, nas duas vezes em que foi dita a palavra Fires Doom, eles se poderam. Caíram no veneno. Nego entrou numa sala, fechou quatro bocas de o sopro de dragão neles. Morreram?
3: Não. Eu pensei quatro bocas
2: de Boca de chuteira
1: azeda, né?
2: Ou seja, o nome, até o nome do maluco traz mal a é, ele é tipo o Valdemar do. É, mas por que que eu queria não, falar é. sobre o <risos> Farisdom? Geralmente os jogadores não conhecem é a história tomar. de Farisdom, que é o Deus Escuro que é o chefe, é o boss final. Dungeons e Dragons foi criado para ter como chefe final a escuridão. Alguns dizem que era Tiamat, alguns dizem que era outros antes de Tiamat. Mas o boss final, Tiamat, o boss final. Quando foi criado o Faris Doom, quando foi criado, os de... quando foi criado o Dun Dungeons Dragons, até o, o Nicholas estava falando, né, das aventuras anteriores, hum. o chefão era o
1: Faris é Doom. É que eu não posso perder agora depois. Obrigado, né? obrigado. É, <risos> agora <risos> o pedantismo é... verbal vai ser, tipo, vai ter é. que ter uma vez por episódio. É. É. Por
3: Sim. favor, por favor.
2: Então ele, ele era o chefe final. E assim, é possível derrotar ele? Cara, eu vi uma campanha... Jogado de DD 5.0 num evento que foi aqui em Curitiba, no ah, World não, RPG não, É que, Fest. É que assim,
3: eu, eu agora vou. Agora você cuzão, cara. E dizer o seguinte: a quinta edição, um personagem level 1 consegue peitar um bicho de level 20, cara. Vai se foder. Jogo cagado do caralho. Isso é uma verdade. Porra. Não consegue, não, mas tudo bem. Cara, o você Nicolas coloca. É... Não, você coloca lá uma espada mais um, quebra o jogo, cara. Vai se fuder Não
2: coloca, não. Porra. Não coloca, não. Nicolas tá. O Tarraski tá... mais
3: bosta do D&D é dessa edição. Tarraski mais bosta, meu irmão. Qual Todo mundo
2: tem 5 minutos de trocação com o Tarraski, meu irmão. Pega mas, teu paladino mas... e
3: enfia no cu. É, ah, é, ah, a... É, não, ah... a terceira edição, cara, a terceira ah. edição não isso,
1: tem... Isso, isso, em... eu, quero, eu, quero eu quero ver insultos gratuitos, vai, começa. Não, não, vai. Não. pega teu meio terceira... ogro
3: e vai tomar uma beira. Ah, cara, vai. a terceira edição, cara.
2: Cara, um a 3.5, grupo... a, a terceira edição e a 3.5... Que pariu, cara! Cara, Nossa, o Tarrasque é
3: caralho.
2: Cê, cê, só para vocês terem ideia a respeito do Far um dia talvez eu fale sobre o Tarrasque, porque a história do Tarrasque é boa pra caralho, porque só existe um Tarrasque.
0: <risos>
3: oh,
2: existem tar várias criaturas em vários planos do multiverso diferentes, com versões diferentes, mas só existe um Tarrasque. E um, um dia eu explico. Um dia eu explico por que só tem um Tarrasque. A história dele é sensacional. Mas enfim. Então, é, na verdade, o que eu mais queria dizer era isso. O Farisdun, Deus das Trevas, ele é um dos personagens mais significativos, pelo menos pra mim, na minha adolescência, quando eu comecei a ler Dungeons Dragons e comecei a me interessar né, pelas aventuras, é, você percebe que o Faris Dum, ele é o Deus das Trevas, né, ele tá em sua prisão, ele só quer se livrar da sua prisão, é isso que os seus sacerdotes, os seus servos querem fazer, <risos> e eles sacrificam tudo pra isso, igual o gado tá fazendo hoje com o Bolsonaro. Ah,
3: então, o Faris Dum é o Bolsonaro. Isso. Meu Deus, <risos> e, o... <risos> e os membros da, do culto deles são o Sérgio Reis. <risos> Todos eles. Ah, tô com depressão, não consigo tirar meu mito. <risos> <cun>, <risos> nossa, cara, esse
1: berrante de vocês tá muito falhado, não, mano? É? Obrigado. Nossa, eu tô, é cara,
2: eu não posso tocar o meu berrante aqui, irmão. Tá de noite, já tem gente dormindo. Fica na tua, porra. É...
1: eu não consigo peidar. É impressionante como o Ricardo... <risos> é impressionante como o Ricardo consegue transformar tudo num cunho sexual, né, cara? Exatamente. É tipo o um Xinguinho do Podthrash.
2: Exatamente. Inclusive, é, mais pra frente, caso né, a gente chegue à conclusão, a gente pode falar aí também de outros personagens icônicos do Dungeons Dragons, se vocês acharem que existe mais algum, ou a gente até podia montar uma enquete um dia aí pra falar a respeito de mais seres... Danos de dragos aí para descrever e tem bastante coisa para falar sobre D&D.
3: Sim, tanto que até a gente mencionou aqui, eu até ia puxar a bola no momento, mas estava interessante ouvir o Ricardo falando ali que aquele mundo bizarro que é a ligação de todos eles é um dos, como posso dizer, ó, um dos pontos iniciais de um cenário chamado Planescape, em que a ideia do jogo que ele surgiu no AD&D e seguiu-se para as outras edições do Daniel Zandravo, que você vai para os multiversos e você tem que fazer as paradas lá. E daí tem essa imensa cidade que é dominada pela... Nossa, eu esqueci o nome do bicho lá, que é a donzela, não sei as quantas lá, que você faz uma cagada na cidade, ela vai lá e come seu cu. <risos> é, é sensacional. É eu
2: joguei essa aventura, cara. Eu não lembro o nome dela.
3: Nossa, e Planescape é muito da hora, porque Nossa, daí Planescape ele... é bom, pra caralho. Ele Nossa. aprofunda muito nessas fitas do. Eu do morri três vezes seguidas e
2: tive que ser revivido. Nossa senhora, surreal. A propósito, é, então, quando você então, morre, no então, D...
1: então no DD agora tem desfibrilador, beleza.
2: Não, tem, quando cara. você morre, você volta com um ponto de constituição a menos. que foi o que aconteceu comigo não, quando não, eu tomei não, não, o... não, não, quando não, eu tomei não, o pergaminho lá, a magia do pergaminho, eu não fui. Vem, me reconstituíram... Não, peraí, peraí, você foi cortado no meio e você foi revivido. Não, 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 não. eu fui des desintegrado na minha parte de baixo, eu fui reconstituído. Não, mas não era a parte e... de cima que você tinha ficado, ficar, não era a parte de baixo que você eu tinha que falei, ah, falei pra vocês
1: pela zoeira. Né? Ah, eu então o senhor escolheu Então o senhor escolheu o coração ou o pau, você não é, é tão Isso aí. É isso aí. Assim. É. é
2: isso aí, aí eles me reconstituíram e eu fui revivido com um ponto de constituição a menos. Só então, que você assim, vê que
3: é sacanagem, em vez de usarem Ressurreição Verdadeira, foram lá, esse bosta que eu vou ressuscitar de qualquer jeito. É, <risos> é porque
2: assim, é porque naquela época você tinha que jogar, mesmo no 3.5 no 3.0 pra fazer a Ressurreição Verdadeira, você tinha que estar tá muito concentrado, tinha um ritual muito certinho pra fazer... Agora, se o cara não pudesse ficar concentrado, joga o dado três vezes. O maior dado vai ser escolhido e o cara vai voltar com a Constituição do tanto que o mestre jogar. Pro meu azar, o mestre tirou oito no dado e vou ter com oito de Constituição
3: a menos. É, é, por isso que eu jogo de druído, porque é. tem a magia reencarnação. E é, a minha Constituição a era,
2: era bem pequena, era só 20.
3: E volta um bicho diferente, tipo um corvo, um sapo. <risos> um azardo, caralho. Enfim,
2: é, eu morri de alguns jeitos patéticos e foi revivido. Mas o que eu tinha pra falar sobre o Faris é isso, né? Que é o deus da loucura, do desespero, da escuridão. E é um dos personagens mais icônicos do de Dragons.
3: É, ele meio que entra naquela. Assim, obviamente que o, o Gary Gygots. É, eu esqueci o nome dos outros dois carinhas. O, o Anderson, alguma coisa assim. E o outro lá que processou ele. O Whindersson? O é, é
0: Anderson. Ah tá.
3: Eles tinham referência tanto pelas fitas do Tolkien, que, pra quem não sabe, um dos demônios mais famosos que tem da, da espécie no DD é os Balor, né? Que teve inspiração pelos Balrog e tal. Mas eles tinham também uma pegada dessa coisa de saber do Lovecraft também. E o Farisnum, ele entra meio que na pegada do Azatot que criou o universo sem querer e daí pro universo não ser destruído, tem uns bichos lá que tocam uma flautinha lá e daí o Azatot fica dormindo. Só que se um dia ele acorda ele simplesmente apaga o universo. De repente.
2: Conta <risos> então, uma história, é...
3: boa de contar. <risos> É um dia desse, a gente tem que falar das entidades Lovecraftianas também aí
0: Tipo, seco, assim Exatamente Tô quieto no meu canto, meu parça Tipo, ele, ele, ele acorda, sente vontade de comer uma casada sabe? Ah, isso, isso é verdade Isso eu não posso pegar não De acabar com o casamento Essas paradas <risos>
3: É que assim,
0: cara, o C na frente tá no alto. <risos> Meu Deus, cara.
2: Porque
0: o lance é o lance o romance, romance é, não é não né? gente. Gente, o romance. É, o lance é o
1: romance. O cara tem que estar esperto.
3: É, Porque esse o lance é o O lance é o
2: Você sabia que você pode substituir 3 minutos de música por 2 horas de episódio de Lore Trash? Eu também não, pois não conseguimos falar por 2 horas.
1: senhores,
2: mais alguma consideração sobre o tema? Ah, o Firezone tem tentáculos, então os tentáculos dele são enormes.
0: É praticamente um pornô japonês. Hum. <risos> não, dos eu, a
3: única coisa que eu digo assim, é que ouvintes procurem os livros do D&D, de preferência a edição 3.5. Não vou dizer o que todo jogador de D&D fala para quando os caras querem começar a jogar e ler os livros. Não façam isso, é muito longo, pega o resumão. Só, só lê umas classes, aí comece a jogar e vocês vão ah, ver que... Leia o que importa,
2: é lê o, o, do livro do, leia um livro do jogador só a parte que te interessa, daquilo que você quer jogar, pra ser bem sincero, vamos ser sincerão aí, tô, uhum. tô sendo gente boa, eu podia falar pra ler o livro do jogador inteiro, lê... ah, eu gosto de tal coisa, bicho, vai lá o, o mestre geralmente vai te indicar uma parada legal pra você jogar, bicho, vai lá pega, lê Joga do que você quiser e seja feliz, irmão. Fica lendo o ah, livro, não, não, que senão... Não, só assassinar. não joga
3: de mago, que o mago no D.D. é tudo quebrado. O mago é implacável. Nossa, pior que o mago é quebrado mesmo, cara. É quebrado Nossa. pra
2: caralho. Nossa. <risos> o mago é ridículo no D.D. Só não Sim.
3: supera o druida, porque o druida tem muita magia de flã. Você tá lá, luz do dia. É,
0: porra. <risos> ele, e ele pode ser um tritão com voz de bicha. Né, Ricardo? 3.5... É verdade. <risos>
2: Nossa. É verdade. Só Jamais
0: deixar... vou superar isso.
2: Pois é, é pra deixar claro a questão do... Ai, porra. Do D&D. É, do D&D. O 3.5 é o melhor. Uhum. Eu sei que o Nick prefere o 3, mas eu prefiro o 3.5. Pra mim o 3.5... Não, a 3.5 é... É instano. É insano. vocês
1: é ficam brigando aí por coisa boba. Melhor... Melhor sistema de RPG é o 3DT, cara. Cara... E Só se dado eu te de 6
3: e disse... é isso aí. Cara, e se eu te dissesse que o 3DT realmente é o melhor sistema? Realmente que existe. Isso aí é, é inegável. Obrigado. É, você.
0: é simples, bom e de graça.
3: Uhum. Mas o aí,
1: uhum. mestre. E você não precisa ficar lendo 20 livros para conseguir entender
3: o jogo. Uhum. um dia, cara, a gente tem que falar sobre o 3DT aí, porque a história desse jogo é sensacional
1: ah, foi a iniciação no RPG da maior parte da galera da nossa geração né? uhum. <risos> e é justamente obrigado, sobre obrigado, isso obrigado a revista Dragão Brasil vocês ah, fizeram nerds muito felizes e hoje em <risos> dia a gente tem problemas sexuais mas fora isso, tá tudo certo bom, eu tenho, vocês não não, mas você só tem problema Você não tem problema
0: sexual porque você não tem pinto, cara Calma lá ah, okay. Você não tem problema sexual porque você não faz sexo então
3: Ah, tô com depressão
0: Achei, achei justo
1: Achei justo a, a máxima do, do preço o,
0: o Ricardo também não, porque ele é casado
3: é. Que até cortou o, o microfone
0: Até falhou a voz aí
3: Como diria o Paulo Vittar É o quê? É.
0: Paulo Vittar, vício do Lula Então
1: é isso aí, senhores Pra fechar esse episódio Falta só aquela musiquinha Em homenagem ao tema Hoje eu vou deixar pro Nicolas Já que o Nicolas é um Entendedor das... Dos RPG da vida Nicolas, o que, que você Oferece para homenagear o assunto
3: Pireia, Do ideia no cheiro. geral
1: Até, diria
3: Cara, eu diria que uh, Justamente A gente falou sobre influência Sobre essas paradas, e não há nada mais influente Do que Rotten Christ For A Voice Like Thunder Tudo bem, então
1: Senhoras e senhores, fiquem aí com Rotten Christ foi A Voice Like Thunder A minha boca encheu d'água aqui, então a dicção meio que zoou <risos> é, não, é que Rotten Christ enche a boca de sangue.
0: Hmm. Uh
1: -huh. E até semana que vem, né? Se tudo der certo com Lori Cal. Oh yeah. Vai dar, boa, vai dar boa vai dar
0: boa. Dá tchau, Preto. Tchau. <risos> eu, eu tava rotando, desculpa. <risos> 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 Of these golden and
1: Você dá castelo outros
3: Não dei
2: <risos> O do Fernando pontuava O do Jéssica era embaixo d'água Cara, não é justo isso, cara Eu fiz tudo certinho, cara
3: Não, Só mas cara. ele te matou com pergaminho Ou com a magia que você estava no pergaminho É uma diferença A magia do pergaminho Ah, tá bom, porque você tivesse morrido com pergaminho Literalmente tido, um... Não, Nossa, não Seria uma morte muito violenta, né Morrer com uma pergaminhada E dolorosa pergaminhada. <risos>